0: Cześć! To jest dziewiąty odcinek podcastu Finanse pod kontrolą. Nazywam się Marcin Gawryszczak i w tym podcaście pokazuję zdrowe podejście do pieniędzy, dzięki któremu absolutnie każdy może stopniowo się bogacić, dbać świadomie o swoją przyszłość i jednocześnie realizować swoje marzenia. Jeśli chcesz mieć swoje finanse pod kontrolą, to zaczynajmy. Witaj słuchaczko i słuchaczu w moim kolejnym podcaście Dziś chciałbym poruszyć, myślę, że dosyć ciekawy temat oszczędzania. Ale nie takiego oszczędzania na bazie suchej wiedzy, tylko takich praktycznych, sensownych porad. No bo stwierdzam, że trochę ostatnio na moim Facebooku, no i w poprzednich odcinkach opowiedziałem o swoich poglądach na temat finansów. No w tym kontekście przede wszystkim polecam Wam odcinek drugi, gdzie mówię o nawykach finansowych. Swoją drogą według statystyk jest to najbardziej popularny odcinek, który ma w tej chwili już ponad 150 odsłuchań, co generalnie uważam za całkiem przyzwoity wynik. Ale drugi wynik w sprawie 140 odsłuchaniami ma podcast o oszczędnościach jedzeniowych, co też pokazuje, że taka tematyka praktycznych porad jest przez Was lubiana. Może te wyniki nie są jakieś oszałamiające, ale mnie i tak na tę chwilę cieszą. Poza tym... Cały czas pracuję nad tym, żeby docierać do kolejnych osób i do kolejnych grup, więc perspektywa jest właściwie tylko wzrostowa, także ja się naprawdę bardzo cieszę. I na dziś właśnie przygotowałem taką listę porad, dzięki którym możesz zaoszczędzić konkretne pieniądze. W tytule podałem mi taką informację, że jest to 100 zł, ale tak naprawdę ta kwota jest raczej taka orientacyjna i symboliczna. Czasem w niektórych poradach będzie to więcej, a w niektórych będzie to po prostu mniej. Taka lista, którą przygotowałem ma przede wszystkim pokazać Wam, że zawsze można coś zaoszczędzić. To jest taki trochę manifest dla tych osób, które mówią coś na takiej zasadzie, że wszystko jest zbyt drogie, że nie da się oszczędzać przy tych cenach no i przy tym poziomie zarobków. Jasne, że ja nie wiem oczywiście jaką Ty masz sytuację życiową, jakie masz zarobki. Nie wykluczam, że faktycznie nie da się oszczędzać, no ale w dobie dzisiejszego świata może warto zastanowić się, czy aby wszystkie nasze wydatki to faktycznie są prawdziwe potrzeby, no a ile z tych naszych wydatków to są tak naprawdę zachcianki, mniejsze lub większe. Więc ja Cię zachęcam słuchaczu i słuchaczko do takiego finansowego rachunku sumienia przed samym sobą, bo ja tak naprawdę oczywiście nic o Tobie nie wiem. Wiem za to, że sam kiedyś z dużo większą swobodą wydawałem kasę i trudno mi było generalnie publicznie przyznać, że ją marnuję czy wydaję na niepotrzebne rzeczy. Także wiem, że to jest ciężkie zadanie przed tak naprawdę każdym z nas. Dlatego też właśnie przygotowałem tę listę 42 sposobów, na których możesz zaoszczędzić taką symboliczną stówkę. Ta stówka to jest też taka kwota, która z jednej strony już coś znaczy, no bo jak mamy gdzieś wydawać stówkę, to już raczej nie robimy tego na ten przysłowiowy taki odwal się, tylko nasz mózg raczej załącza taką lampkę, że wydajemy już jakąś konkretną kwotę. Przykładowo osoba zarabiająca 15 zł na godzinę na rękę no musi poświęcić prawie 7 godzin czasu tak, na zarobienie takiej stówki, a więc całkiem sporo. Oczywiście jeżeli zarabiasz więcej, czyli gdzieś w okolicach średniej krajowej, to godzinowo wychodzi około 22-25 zł na godzinę, czyli taką stówkę zarabiasz w około 4 godziny. Oczywiście jeżeli zarabiasz więcej, no to oczywiście odpowiednio mniej czasu zajmuje Ci zarobienie takiej stówki. No dobrze, okej, okay, ale zanim zaprezentuję Ci metody zaoszczędzenia tej tytułowej stówki, to jeszcze mam takie trzy zastrzeżenia. Bo po pierwsze ten cały problem podzieliłem na dwa odcinki, to znaczy w tej dzisiejszej audycji znajdziesz 21 sposobów. Zrobiłem to, ponieważ nie chcę, żeby podcast trwał długo, pewnie trwałby około godziny, tylko zgodnie z takim moim pierwotnym założeniem, chcę, aby podcast osiągał taką optymalną długość do słuchania, czyli około 30 minut, bo według mnie jest to optymalny czas na różnego typu czynności, które możemy po prostu łączyć ze słuchaniem, czy to kwestia sprzątania, czy to biegania, czy jakiś spacer. A więc w kolejnym odcinku pokażę Ci kolejne 21 metod zaoszczędzenia takiej tej tytułowej. Stówki. Myślę, że będzie to już w następnym tygodniu i w ten sposób no niejako chciałbym też publicznie zobowiązać się do częstszego nagrywania podcastu, to znaczy co tydzień, a nie co dwa tygodnie, jak to z reguły było dotychczas. Szczerze mam nadzieję, że podołam, no ale czas pokaże. Jeżeli chodzi o drugie zastrzeżenie, to jest on takie, że ja generalnie sam stosuję większość tych metod, ale nie wszystkie. Po prostu nie wszystkie te metody, o których dzisiaj Ci opowiem są dla każdego, bo tak jak wspomniałem wcześniej, każdy jest inny i tak naprawdę chodzi bardziej mi o to, żeby uświadomić Ci, że po prostu można zaoszczędzić te pieniądze, jeśli się trochę wysilisz. No i trzecie zastrzeżenie, to nie jest tak, że ja mówię Ci, żebyś Ty te wszystkie metody wprowadził natychmiast. Raczej zachęcam Cię do tego, abyś wybrał sobie na początek jedną albo dwie metody i po prostu wdrożył je sobie w życie. Nie chcę też, żeby ta ilość Cię przytłoczyła. Bo ona jest tutaj celowo, ta ilość jest tutaj celowo po to, aby dać Ci taki jasny przekaz na zasadzie hej, skoro taki gość jak ja, taki podcaster jak ja e, znalazł tyle metod, no to Ty też spokojnie dasz radę. Dlatego chciałbym, aby z tego odcinka skorzystały przede wszystkim osoby mające problem z zarządzaniem swoimi dochodami, a nie ci, którzy mają już swoje finanse idealnie poukładane, prowadzą elegancki budżet. Oczywiście zachęcam obie te grupy, natomiast jeżeli możesz to po odsłuchaniu odcinka będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli przekażesz info o tym podcaście dalej, tak aby po prostu dotrzeć z tą wiedzą, no i z tymi poradami szerzej, tak abym za miesiąc czy za dwa mógł się pochwalić, że to właśnie ten odcinek jest najchętniej słuchany. Będę Ci za to naprawdę niezmiernie wdzięczny. Ale już nie będę przedłużał, tylko dostarczam Ci tego obiecanego mięska, jakim są właśnie te 42 porady, jak zaoszczędzić trochę kaski. I podzieliłem te metody na kategorie i pierwszą taką kategorią wydatków, które wziąłem na warsztat, no i jednocześnie myślę, że spokojnie możesz się najłatwiej ograniczyć, to są opłaty związane z bankowością. I porada numer jeden brzmi, nie płać za konto bankowe i kartę płatniczą do konta. Na dzisiejszym rynku bankowym spokojnie znajdziesz taką ofertę, gdzie konto i karta będą po spełnieniu jakichś prostych warunków naprawdę za free. Tymi warunkami może być na przykład wykonanie jakiejś określonej liczby transakcji albo wykonanie płatności za określoną kwotę, a także zapewnienie wpływu na konto. I tutaj od razu uwaga, często może to być nawet przelew z Twojego konta w innym banku, więc naprawdę nie musisz się martwić, że masz dwa konta i tylko jedną wypłatę, bo po prostu możesz przelać sobie z konta X do konta Y, tak, czyli z pierwszego konta na konto drugie i tej opłaty praktycznie zawsze unikniesz. No ale umówmy się, każdy zarobiący człowiek spokojnie te warunki sobie spełni. Jeżeli już mówimy o opłatach za konto czy za kartę płatniczą, to te opłaty potrafią być różne. Tak? Z reguły zaczynają się od 5 zł w górę, a więc w skali roku to już jest kwota od 60 zł w górę. Czasem miesięcznie one nawet potrafią dochodzić do kilkudziesięciu złotych. Sam widziałem oferty kont gdzie ta opłata dochodzi do 40 zł, a więc w skali roku to już jest naprawdę kilkaset złotych. Szkoda po prostu za to moim zdaniem płacić. I porada numer dwa brzmi nie płać za wypłaty z bankomatów. Najczęściej banki pozwalają nam na bezpłatną wypłatę ze swojej sieci bankomatów albo z jakiegoś głównego dużego operatora, na przykład z Euronetu albo z Planet Cashu. I warto wiedzieć jak to wygląda u Ciebie i dopasować się po prostu do istniejących warunków gry. Bo jeżeli korzystasz z banku, z którego nie jesteś zadowolony, to po prostu zmień go na inny. Ja osobiście uważam, że w dobie takich dzisiejszych możliwości cyfrowych płacenie za podstawowe usługi bankowe to jest zdecydowanie przesada i rozrzutność, bo spokojnie możemy tego uniknąć. I w ten sposób przechodzimy już do porady numer 3, która brzmi walcz o już poniesione opłaty bankowe. I to dotyczy nawet tych, które poniosłeś rok czy nawet dwa lata temu, zwłaszcza jeżeli nie do końca je rozumiesz albo nie wiesz po prostu skąd się one wzięły. Warto zadzwonić albo napisać do banku, jeżeli jest taka możliwość, czy nie ma opcji anulowania tych opłat. I tutaj możesz się powołać na po pierwsze długi staż w banku, na zmienioną ofertę, o której po prostu nie wiedziałeś, no czy po prostu na trudną sytuację materialną, jeżeli w takiej się znajdujesz. Bo w bankach naprawdę też pracują ludzie i widząc Twoją sytuację na pewno część z nich postarać się pomóc. Zwłaszcza w sytuacji, że konkurencja na rynku bankowym jest spora i też nikt nie chce stracić potencjalnego klienta na lata. I porada numer 4 brzmi nie trzymaj dużych środków na koncie osobistym. Ja zdradzę ci, drogi słuchaczu i słuchaczko, że na moim głównym koncie, z którego dokonuję większość transakcji, prawie nigdy nie ma więcej niż 1000 zł. Czasami to konto wręcz świeci pustkami, ponieważ główne oszczędności i środki na konkretne cele trzymam w innych miejscach. Dam wam taki prosty przykład. Wiem, że obecnie jest inflacja na poziomie oficjalnym już prawie 7%, ale to nie jest powód, aby trzymać kasę na koncie, skoro można skorzystać z oferty lokat czy kont oszczędnościowych. Ja wiem, że ta oferta jest w tym momencie uboga. Ale mimo wszystko jakaś jest. No przykładowo przeglądając porównywarkę lokat i konto oszczędnościowych zobaczyłem, że Getin ma ofertę na 2% w skali roku dla kwoty do 10 tysięcy. Nie jest to oczywiście oszałamiająca kwota, no bo 2% od 10 tysięcy to jest raptem 200 zł w skali roku. Po potrąceniu jeszcze podatku belki to będzie zaledwie 162 zł. Jasne, można powiedzieć, że niewiele. Ale... Na inflacji stracisz i tak parę stówek, więc czy nie lepiej będzie stracić z tych stówek 5 zamiast 7? Poza tym też warto pamiętać o tym, że wraz z podniesieniem stóp procentowych oferty lokat czy kont oszczędnościowych powinny się generalnie delikatnie poprawiać. Także widzę tutaj też możliwość zaoszczędzenia po prostu jakiejś konkretnej kwoty. I przechodzimy już płynnie do porady numer 5, która brzmi nadpłacaj kredyty. Wszystkie zaoszczędzone odsetki na kredytach, to też są prawdziwe, realne pieniądze, których po prostu nie będziesz musiał płacić w przyszłości. Poza tym nadpłacając kredyt, obniżamy ratę kredytów albo zmniejszamy czas ich trwania, co generuje jeszcze większe oszczędności. No oczywiście nie mówiąc już o komforcie psychicznym. Ja w siódmym odcinku opowiadałem, czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny i rozkładałem ten problem na czynniki, więc jeżeli interesujesz się tym tematem, masz jakieś kredyty, to odsyłam Cię jak najbardziej do tego odcinka. Porada szósta, jeżeli chodzi o kwestie bankowości, brzmi... Korzystaj ze wszelkich promocji za założenie kont, kont oszczędnościowych, jakiś lokat i wszelkich premii typu money back. Ja swojego czasu zarabiałem na tym naprawdę całkiem sporo. Pamiętam, że największą premią była kwota 400 zł za tego typu operacje, jednorazowo. Dziś oczywiście te kwoty są mniejsze, ale mimo wszystko też można trochę z tego wyciągnąć. No Poza tym jeszcze niektóre banki oferują tą ofertę, o której wspominałem, czyli money back, za dokonywane transakcje, czyli na przykład zwrot 1-2% czy 2 od zapłaconej kwoty. Warto tego poszukać, zwłaszcza jeżeli masz na to wszystko czas i chęci. I to jest takich sześć porad, które wyszczególniłem, jeżeli chodzi o oszczędności, które możemy wyciągnąć na wszelkich usługach bankowych. I teraz chciałbym przejść do oszczędności związanych z jedzeniem, bo wielu z nas sądzi, że właśnie tutaj można sporo zaoszczędzić. Dzieje się tak, bo bardzo często dokonujemy tych zakupów jedzeniowych, czy chemii gospodarczej i mamy takie przekonanie, że to właśnie tutaj nam się kasa rozchodzi. Ale w praktyce jest oczywiście bardzo wiele porad na temat oszczędności jedzeniowych i ponieważ już przygotowałem dwa odcinki podcastu na te tematy, to jest czwarty i piąty odcinek, to też nie będę powielał tych samych porad, no bo mógłbym tutaj wiele naprawdę powiedzieć o efekcie LATE czy wychodzeniu na miasto, jak tutaj zaoszczędzić trochę pieniędzy, więc jeżeli generalnie chcesz mniej wydawać na jedzenie i po prostu robić to w taki możliwie świadomy, ale też ekologiczny sposób, no to zachęcam Cię po prostu do tych dwóch odcinków, jeżeli masz wolny czas i chwilę. W tym odcinku od siebie dorzucę tylko dwie rady dotyczące jedzenia, których generalnie nie znajdziesz w tamtych podcastach. A więc idąc dalej, porada numer 7 brzmi przygotowuj swoim małym dzieciom prawdziwe przetwory i dania, zamiast kupować gotowe produkty. Już tłumaczę, co mam tutaj na myśli. Przede wszystkim chodzi mi o wszelkiego typu słoiczki z warzywami, jakimiś owocami i mieszankami jednych i drugich. Ostatnio z ciekawości sprawdziłem skład takiego jednego popularnego słoiczka, nazwy nie będę tutaj wymieniał. Okazało się, że skład jest naprawdę bardzo zdrowy, tego nie można w żaden sposób producentowi zarzucić, bo na 125 gram takiego słoiczka 90% stanowiła marchewka, reszta to była woda. Czyli ja sobie to szybko przeliczyłem, że jest to około 110 gram marchewki i 15 ml wody w takim dużym uproszczeniu. I koszt zakupu takiego słoiczka to było około 4 zł. Więc jeżeli korzystacie sporadycznie z tego typu słoiczków, no to oczywiście moim zdaniem nie ma problemu. Ale w skali jednego dziecka, jednego miesiąca, takiego regularnego korzystania z tego typu produktu, no to jest około 120 zł. Za samą marchewkę tak naprawdę. Żeby nie było, ja naprawdę się cieszę, że ten produkt jest do dobrej jakości. I nie dziwię się że też, że tyle kosztuje, no bo przecież trzeba to wyprodukować, wypromować, rozwieść. Ten sam słoik też trzeba przecież wyprodukować. Ale też wiem, że właśnie w tym miejscu jest spory potencjał do oszczędności. Zwłaszcza jeżeli masz kilkoro dzieci i każdemu chciałbyś taki słoiczek codziennie sprawiać. I druga porada, jeżeli chodzi o jedzenie, a w takim naszym łącznym rozrachunku jest to porada ósma. Ona brzmi... Staraj się robić samodzielne przetwory w kuchni. Szczerze się tutaj przyznaję, że ten punkt to nie jest moja domena. Ale na przykład moi rodzice zdecydowanie lubią to robić, no i czasem po prostu z tego korzystam. A chodzi między innymi na przykład o ograniczenie kupowania wędlin. Zamiast tego można po prostu kupić kawał mięsa i samodzielnie go sobie zapeklować w jakiejś solance i przyprawach. Jest naprawdę wiele prostych przepisów w internecie w tym temacie. Taka szynka gotowana albo pieczona, zrobiona samemu, no to koszt jej jest gdzieś w granicach 15 zł za kilogram, czyli co najmniej 15 zł mniej niż normalnie. A poza tym taka szynka jest też na pewno dużo zdrowsza i ma dużo mniej chemii. Więc w zależności od Twoich preferencji jedzeniowych, wielkości rodziny, tutaj stówka prędzej czy później się po prostu uzbiera. No dobrze, ale to tyle jeżeli chodzi o jedzenie. Po więcej porad z tej tematyki jeszcze raz Cię zapraszam do odcinka numer 4 i numer 5. A teraz porady dotyczące zakupów internetowych. Porada numer 9 brzmi, robiąc zakupy korzystaj z aplikacji, które zapewniają Ci cashback. Moim zdaniem naprawdę warto korzystać z takich apek jak Goody, jak Refunder czy Shops. Po prostu jeżeli korzystasz z takich serwisów typu Allegro, AliExpress, Booking czy kupujesz jakiś sprzęt elektroniczny przez internet to warto to robić korzystając ze specjalnej apki. Pochwalę się tutaj moim osiągnięciem, bo w ten sposób od początku tego roku, czyli od początku 2021 roku w nieco ponad 10 miesięcy uzyskałem już ponad 300 zł takich zwrotów. Fajnie jest sobie to raz na rok wypłacić no i mieć z tego jakiś tam dodatkowy zysk. Ale idziemy dalej. Porada dziesiąta brzmi, korzystaj z porównywarek cenowych. Oprócz wykorzystywania aplikacji, o których wspominałem w punkcie dziewiątym, myślę, że dobrym rozwiązaniem jest też korzystanie z porównywarek cenowych, które są dostępne w internecie bez większych problemów. Możesz tak generalnie porównywać sprzęt elektroniczny, zabawki, gry planszowe, czy nawet ceny lekarstw. Uważam, że takie porównywarki są naprawdę świetnym wynalazkiem, ponieważ wtedy masz gwarancję, że po prostu kupujesz najtaniej. No i porada 11: Korzystaj z aptek internetowych, jeżeli oczywiście masz taką możliwość. No bo oczywiście jeżeli jesteś chory, no to lepiej udzielić pomocy sobie czy osobom najbliższym od razu. Tutaj nie ma absolutnie dyskusji, ale ja w ten sposób na przykład kupuję zapasy witamin, jakichś różnych suplementów, zwłaszcza na sezon jesienno-zimowy. No i robię to naprawdę z dużymi rabatami. Poza tym, jeżeli masz na przykład małe dzieci, to takie lekarstwa pierwszej potrzeby warto generalnie mieć, czy to na gorączkę, czy jakieś leki przeciwbólowe. Tutaj ten potencjał oszczędnościowy również jest uzależniony od wielkości Twojej rodziny i generalnie zapotrzebowania na tego typu produkty. Porada 12 brzmi, korzystaj z internetowych kantorów walutowych. Zwłaszcza jeżeli na przykład jedziesz za granicę. Tutaj polecam Ci sprawdzić takie rozwiązania jak Revolt, jak karta kerw możesz także wypróbować kartę wielowalutową. Przykładowo ja będąc w tym roku w Chorwacji, korzystałem właśnie z tej opcji karty wielowalutowej i muszę powiedzieć, że za kunę płaciłem średnio 61 groszy, podczas gdy w normalnym kantorze w Polsce w tamtym czasie ceny wynosiły nawet 70 groszy za jedną kunę. A więc przy takim założeniu, że chcemy w czasie wyjazdu wydać powiedzmy 5000 kun, no to ja ze swoim kursem zapłacę 3050 zł, a ktoś inny, kto kupił kuny po 70 groszy wyda 3500 zł, a więc ponad 400 więcej. Ale idziemy dalej i porada numer 13 brzmi, korzystaj z kantorów internetowych, jeżeli masz do zapłaty kredyt w obcej walucie. Jeżeli chodzi o obecnie udzielane kredyty w obcych walutach, no to one stanowią w tej chwili około 1%. Natomiast 10 czy 15 lat temu naprawdę duża część kredytów w Polsce była udzielona czy to we frankach szwajcarskich czy euro, a więc sporo ludzi ciągle ma ten problem na głowie. Zresztą słyszymy to z takich różnych medialnych doniesień. Ale też nie wszyscy wiedzą, że taką walutę potrzebną na spłatę raty My możemy tak naprawdę kupować w kantorze internetowym i w ten sposób zmniejszamy realnie ratę naszego kredytu. Dzieje się tak, ponieważ kurs oferowany przez bank będzie z reguły zdecydowanie mniej korzystny dla nas. Porada 14. Jeżeli kupujesz zabawki, to rób to przez internet. I to z dwóch powodów. Po pierwsze cenowo to prawie zawsze wychodzi lepiej. Wyjątkiem są właściwie tylko jakieś wyprzedaże poświąteczne w sklepach. No a po drugie oszczędzisz naprawdę czas i nerwy na pójście do sklepu, na stanie w kolejkach i zwłaszcza w zbliżającym się okresie świąt Bożego Narodzenia. Przy okazji też nie złapiesz się na inne dodatkowe sztuczki marketingowców, aby w pakiecie przy okazji zakupów zabawkowych sprzedać Ci jeszcze jakąś dodatkową, wyjątkową okazję. Myślę, że w perspektywie całych świąt oszczędności dla takiej przeciętnej polskiej rodziny na pewno tutaj mogą wynieść powyżej 100 zł. I w poradzie 15 chciałbym Cię zachęcić do rozważenia usług abonamentowych, ale tylko tych sklepów, z których naprawdę dużo korzystasz. Bo coraz więcej sklepów tak naprawdę oferuje abonamenty. Dla nich to jest naprawdę stabilne źródło dochodu. Dla klienta z drugiej strony jest to poczucie, że nie zapłaci więcej niż ten abonament. Ale tutaj pamiętaj, żeby nie łykać tych wszystkich abonamentów jak taki młody pelikan. Rób to mądrze i moim zdaniem tylko wtedy, jeżeli faktycznie Ci się to opłaca. A abonamenty są dzisiaj praktycznie wszędzie. Ostatnio nawet banki je wprowadziły. Między innymi zrobił to niedawno Ion Bank, czyli taki nowy podmiot na naszej bankowej scenie w Polsce. Ja powiem szczerze, że generalnie nie lubię mieć abonamentów, No, ale tam gdzie widzę potencjalny zarobek dla siebie, czyli po prostu mniejsze koszty, to tam po prostu z nich korzystam. Przykładem, gdzie ja korzystam z abonamentu jest na przykład usługa SMART na Allegro. Ja tam dokonuję naprawdę sporo zakupów i to mi się generalnie ewidentnie opłaca niż miałbym płacić za każdą przesyłkę osobno. Poza tym posiadam też kartę abonamentową do kina, za którą płacę niecałe 4 dychy miesięcznie, no i jestem z niej generalnie zadowolony, ponieważ przy trzech seansach miesięcznie mi się ona po prostu zwraca. Ale idziemy dalej i porada szesnasta brzmi. Korzystaj z portali internetowych do sprzedawania niepotrzebnych rzeczy albo do oferowania swoich usług. Po pierwsze zdziwiłbyś się, ale prawie zawsze jest coś, czego nie używasz, co jednocześnie jest dla kogoś bardzo przydatne. Sam byłem w szoku, gdy sprzedałem w zeszłym roku swój stary telewizor, który miał 20 lat, co prawda za kilkadziesiąt złotych, ale zawsze. Kolejnym plusem sprzedawania niepotrzebnych rzeczy jest po prostu to, że robisz miejsce w swoim domu. Warto takie porządki po prostu raz na jakiś czas przeprowadzać. No i oczywiście po trzecie zawsze jest z tego jakiś pieniądz. A po czwarte, takim dużym plusem tych portali jest fakt, że można korzystać z nich także do oferowania swoich usług. Zwłaszcza jeżeli jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie. Bo możesz uczyć innych swoich umiejętności, możesz przekazywać im wiedzę. Albo możesz po prostu ogłaszać się, że coś dla kogoś zrobisz. Więc tutaj wybór jest twój. I teraz przejdźmy do kilku porad związanych z wydatkami na transport, które według GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, stanowią około 9-10% naszych wszystkich wydatków. W to wlicza się nie tylko zakup benzyny czy innych paliw, ale także wszelkiego typu bilety miesięczne, bilety jednorazowe na komunikację zbiorową, jakieś wydatki na taksówki i tym podobne. Więc mam w tym zakresie również kilka porad dla Ciebie, które może nie są jakieś bardzo odkrywcze, ale tak jak mówiłem wcześniej, Bardziej chodzi o to, aby otworzyć oczy na niektóre sprawy. I w związku z tym porada 17 brzmi korzystaj z innych środków komunikacji niż auto. Ja generalnie wiem, no bo sam lubię jeździć samochodem, że to nie zawsze jest możliwe, ale może rozważ dojazd do pracy rowerem albo autobusem, czy nawet pieszo, jeżeli lubisz chodzić, a te odległości nie są zbyt duże. Jeżeli na przykład masz do pracy 10 km w jedną stronę, no to dziennie koszt dojazdu autem to jest około 8.50. Przy takim założeniu, że auto spala 7 litrów benzyny na 100 km, no i benzyna kosztuje obecnie około 6 zł. No można oczywiście powiedzieć, że te 8.50, no to nie jest zbyt wiele. No ale w, już w skali roku to jest całkiem pokaźna sumka, bo jeżeli jeździsz codziennie do pracy, no to te 220 dni, które trzeba wyjeździć, to już jest około 2000 zł na samo paliwo. Nie mówiąc już o tym, że z autem wiążą się inne koszty eksploatacyjne. Dla porównania taki własny rower albo rower miejski to jest zdecydowanie mniejszy koszt. A jeżeli korzystasz z biletów miesięcznych, no to też zapewne wyjdzie Ci to trochę taniej. No z całą pewnością wyjdzie też ekologiczniej i zdrowiej. Bo jeżeli akurat masz w planach schudnięcie, no to taki regularny rower czy regularny spacer będzie naprawdę super wspomagaczem do tego. No i jest jeszcze jedna kwestia, o której często zapominamy. Poza pracą też można obyć się bez auta. Przykładowo 3 km drogi zajmuje Ci pieszo około 35 minut. No i w czasie takiego spaceru możesz na przykład posłuchać ciekawego podcastu. Jak na przykład mojego, albo jakiegoś innego, w czasie którego miło po prostu spędzisz czas, albo dowiesz się czegoś interesującego. Ale już idąc dalej, w poradzie 18 chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli już jeździsz autem, to rób to przynajmniej ekonomicznie. Generalnie przyjmuje się, że taka spokojna jazda to są oszczędności na rachunkach za paliwo rzędu przynajmniej 20%, a czasem nawet i 30% lub więcej procent w porównaniu do takiej agresywnej i szybkiej jazdy. W warunkach miejskich taką szybką jazdą naprawdę nie zaoszczędzisz zbyt wiele czasu, a na pewno wydasz więcej na stacji. Ale z wydatkami na stacji wiąże się też kolejna, dziewiętnasta porada. Zwłaszcza jeżeli dużo jeździsz autem, to polecam Ci rozważyć instalację LPG albo po prostu zakup auta już z taką instalacją. Koszt takiej instalacji to jest z reguły kilka tysięcy złotych, zaś oszczędności na stacji to jest mniej więcej około 30% niższych rachunków za paliwo. Policz sobie to po prostu w jakim czasie taka instalacja Ci się zwróci. Tylko tutaj pamiętaj, że LPG to są także nieco droższe przeglądy, a więc też koszt no i konieczność dodatkowego serwisowania takiego auta. A więc w przypadku, jeżeli naprawdę nie jeździsz zbyt wiele, no to nie ma to po prostu sensu. I przejdźmy już do porady numer 20, która brzmi dziel koszty paliwa. Możesz to tak naprawdę robić na bardzo różne sposoby. Czy to na przykład podwożąc kogoś do pracy, albo po prostu jeżdżąc ze znajomymi czy rodziną. Nawet nie chodzi tutaj o to, żeby brać od nich kasy za przejazd. Czasem po prostu warto być miłym, zrobić jakiś dobry uczynek. Być może ktoś kiedyś Ci się oddzięczy, a nawet jeżeli nie, no to nie będziesz zbyt wiele stratny. Generalnie takie zachowania w dużej skali powodują na pewno zmniejszenie korków, no i też zmniejszenie ilości spalin w naszych miastach. Chodzi po prostu o to, aby unikać sytuacji, gdy jesteś sam w aucie. Bo mówi się wtedy, że wozisz puste powietrze. Czasem naprawdę szkoda patrzeć, jak ludzie stoją w korkach, jadąc w jednym kierunku, no i stoją w swoich wielkich autach, i w każdym jest po jednej osobie. Tak naprawdę koszty paliwa możesz dzielić też, jadąc w dłuższe trasy, zabierając na przykład swoich znajomych, albo korzystając z serwisów takich jak BlaBlaCar. Ja ten problem omawiałem w pierwszym odcinku podcastu, który jest poświęcony oszczędnościom w czasie wakacji. I porada 21., już ostatnia na dzisiaj, brzmi Staraj się jeździć autem zgodnie z przepisami. Ja wiem, że nasze przepisy potrafią być absurdalne, ale jeśli nie będziesz ich zbyt często łamał, to prawdopodobnie też nie będziesz łatał wszelkich dziur budżetowych poszczególnych samorządów, płacąc po prostu mandaty. Czy to za prędkość, czy to na przykład za złe parkowanie. Po prostu szkoda pieniędzy. I tym mandatowym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć. Zaprezentowałem Ci dzisiaj 21 z 42 metod, które obiecałem i w następnym odcinku na pewno pokażę Wam kolejnych 21 sposobów jak zaoszczędzić trochę kasy. Zdradzę Wam tylko, że te metody, które zaprezentuję w następnym odcinku także pogrupowałem na konkretne kategorie. I te kategorie to zdrowie, opłaty związane z mieszkaniem i życiem, rozrywka, kwestie podatkowe, a także nawyki zakupowe, dzięki którym po prostu będziemy mniej wydawać. Więc już teraz serdecznie zachęcam Cię do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że ukaże się już za tydzień, gdzie dodatkowo zamieszczę recenzję książki, z której naprawdę wiele można się dowiedzieć o psychologii dokonywania zakupów. Więc będzie to takie zwieńczenie tych sposobów na oszczędności. Ale nie przedłużając, oprócz kolejnego odcinka chciałbym Cię też serdecznie zaprosić do polubienia mojego Facebooka. Znajdziesz mnie pod hasłem Finanse pod kontrolą myślnik podcast bo w tej przestrzeni oprócz informacji o nowych odcinkach zamieszczam często dodatkowe treści poświęcone finansom osobistym. Zatem jeżeli chcesz mnie w jakimś sensie subskrybować, to właśnie tam mnie znajdziesz. Poza tym każde nowe polubienie to jest dla mnie motywacja do działania w przyszłości. Ale kończąc już naprawdę, wielkie dzięki, że byłeś razem ze mną. Pamiętaj o trzymaniu finansów pod kontrolą. Trzymaj się, cześć!